0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh nous reviendrons largement sur les nouvelles promotions 2022 du Next 40 et de French Tech 120. Ces indices qui regroupent les entreprises les plus prometteuses de la tech française. Parmi les nouveaux entrants, Swile, Malt ou encore l'iPhone, dont nous réécouterons les dirigeants. Tous étaient présents cette semaine sur BFM Business. Nous reviendrons également sur la belle série qui continue pour l'armée. Amateur marseillais CMA-CGM, après une année 2021 qui s'annonce record côté bénéfice et après le rachat d'un groupe américain de l'e-commerce, eh CMA-CGM vient d'annoncer le rachat de colis privés, l'un des spécialistes européens de la livraison des colis. Enfin, dans ce tour de raison de l'économie positive, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Lepage, le président de Reborn. Grâce à une levée de fonds de 16 millions d'euros, son groupe accélère dans le recyclage des films plastiques, avec à la clé en plus une centaine de nouveaux emplois dans ses cinq sites en France. On commence donc par la révélation, c'était mardi dernier, vous l'avez vécu en direct sur BFM Business de la promotion 2022 à la fois du Next 40 et de French Tech 120. Ces deux indices qui regroupent les entreprises les plus prometteuses de la tech française, je vous le disais en titre. Comme chaque année, il y a des entrants et des sortants, grosso modo un tiers de renouvellement. Alors dans un instant, eh bien on va faire un focus sur quelques nouveaux entrants. Mais tout d'abord, à quoi ça sert d'être au Next 40 ou au French Tech 120 On écoute les réponses de Frédéric Simotel, c'était sur le plateau du Grand Journal de l'Écho
1: c'est vraiment un indicateur de visibilité pour toutes ces, ces start-up il s'agit de des entreprises qui vont dégager de la valeur qui vont créer de l'emploi vous l'avez dit et qui vont sortir de la confidentialité le, le, le principe d'être dans ce Next 40 dans ce Next 120 première chose un guichet unique pour les, forma, pour faire les formalités douanières pour l'URSA pour tout ça et puis ensuite de la visibilité visibilité et ça ils l'ont tous dit ceux qui sont passés tout au long de la journée et que, que vous allez recevoir encore c'est de la visibilité pour recruter des talents et notamment des CV confirmés et ça c'est important d'être d'être dans ces indices. Ensuite, la visibilité pour les financeurs. Là, on n'arrête pas de parler de licornes des méga fonds qui arrivent. Et de la visibilité pour les clients aussi. On a Alan, par exemple, en 2019, 60 000 clients. Ils, ont, ils sont passés au Next 40. Ils ont doublé leur nombre de clients. Alors, ça vient de leurs produits, mais ça vient aussi de cette visibilité. Donc, tout ça est un élément important. Le point, le point noir, c'est quand même le nombre de femmes dirigeantes. On en a zéro dans le nex 40 sur 40 entreprises. Aucune femme dirigeante. Là, oui, c'est des, des boîtes d'ingénieurs. Donc, on a moins de femmes dans le monde des ingénieurs. Et puis par contre, dans le Nex120, on en retrouve une petite vingtaine. 14, 14. 14.
0: Et parmi les points évoqués par Frédéric Simotel à l'instant, il y a donc le programme d'accompagnement des entreprises du Next 40 et de French Tech 120, accompagnement à la fois par la French Tech et par le gouvernement. On va écouter sur le sujet Clara Chapas, directrice de la French Tech, et juste après bien, le témoignage de Loïc Souberan, c'est le fondateur de Swile, une des nouvelles licornes françaises de 2021. Swile qui vous le savez, dématérialise les titres restaurants et autres services proposés aux salariés. Et dans cette promotion 2022, eh bien Swile a franchi un cap en passant du French Tech 120 au Next 40. Mais tout d'abord, donc on écoute Clara Chapaz, euh, interrogée cette semaine par Edwige Chevrillon.
2: On avait beaucoup de candidats euh, cette année, en effet. Euh, mais en fait, le French Tech 120 et le Next 40 euh, sont des classements purement économiques, donc qui sont basés sur des critères d'hypercroissance et de levée de fonds. Donc on ne fait pas de choix. Euh, on fait l'instruction avec BPI France euh, on reçoit les informations des entreprises sur leur levée de fonds, euh, sur euh, leur croissance, leur chiffre d'affaires et ça nous permet de faire un classement qui détermine, lui euh, les lauréats du Next 40 French Tech 120, qui au-delà d'un classement est en fait un programme, euh, et souvent on l'oublie le programme Next 40 French Tech 120 qui a été lancé en 2019, c'est donc euh, aujourd'hui la, la troisième édition euh, rassemble ces entreprises et leur donne accès à un accompagnement euh, avec des personnes, membres de la mission French Tech donc de mon équipe, qui les accompagnent au quotidien et qui les aide à surmonter tous les obstacles.
3: Qu'est-ce que ça fait de monter euh, d'une marche, euh, Loïc Qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce que vous attendez de, de, de ce nouveau titre honorifique Est-ce que vous y attendez quelque chose, d'ailleurs, ou pas ça, ça peut être le cas.
4: Hein. Non, mais alors, effectivement, euh, vu qu'on faisait déjà partie du French Tech 120, on a eu l'occasion déjà de... de et je peux vous le confirmer que, que les pouvoirs publics euh, et tout l'écosystème French Tech est extrêmement présent et réactif pour accompagner euh, les sociétés qui sont euh, classées à la fois dans le French Tech 120 et le, et le Next 40. Après, évidemment, faire partie de ce, ce, de ce club-là, si je puis le dire ainsi, c'est évidemment pas une fin en soi. Mais évidemment, tout l'enjeu, c'est euh, de progressivement remplacer euh, le CAC 40 avec des sociétés du Next 40. Donc, on est encore un peu loin. Je pense que dans quelques années, on va déjà avoir les premières sociétés euh, mmh. intégrer le, 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 le CAC 40. Mais pour ce faire... Et ça, c'est peut-être la dernière attente qu'on a sur, ce, sur cet écosystème qui est de plus en plus robuste hein, pour accompagner des, des jeunes pousses, vraiment de l'amorçage, euh, jusqu'à la série D, E, euh, F, avec des, vous l'avez vu hein, sur cette fin d'année et sur le début d'année euh, oui. 2022, des levées de incroyables. Mais il manque la dernière étape. La dernière étape, c'est les introductions en bourse. Donc ça a commencé l'année dernière avec euh, Believe et, euh, et OVH Cloud. Mais c'est le début, il faut vraiment accélérer cette, cette étape-là et vraiment accompagner les sociétés à faire en sorte qu'elles remplacent progressivement les sociétés du CAC 40.
0: Voilà, je précise que deux entreprises sont sorties cette année du Next 40 justement parce qu'elles étaient cotées à Euronext, à la Bourse de Paris c'est OVH Cloud, le spécialiste du stockage de données et Believe dans l'univers de la musique. On va à présent faire un zoom sur de nouveaux entrants du Next 40, promotion 2022 et tout d'abord Malte qui est une plateforme qui met en relation les consultants indépendants les freelances avec les employeurs qui leur proposent des missions. 320 000 consultants sont déjà inscrits sur Malte, la plateforme est présente en France, en Belgique, en Allemagne en Espagne et également aux Pays-Bas. Alexandre Fretti, le directeur général de Malte, était récemment l'invité de Good Morning Business.
2: Notre métier, en fait, c'est de mettre en relation euh, ces consultants indépendants et il y en a de plus en plus euh, tous les ans qui passent. Le Covid a été un formidable accélérateur pour ça. C'est une population de travailleurs qui a été doublée en dix ans. Ouais. C'est pas une réalité française, c'est une réalité européenne et même mondiale. Ouais. Et donc notre métier, c'est de trouver des missions à ces consultants indépendants euh, via des petites, des moyennes et des très grandes entreprises.
5: Vous, vous êtes installé principalement sur le marché français mais également le marché européen
2: Oui exactement, on est aujourd'hui présent en France, en Allemagne, en Espagne et on a ouvert cette année la Belgique et les Pays-Bas et notre ambition c'est bah, de devenir ce, ce fort leader européen horizon 2024 avec un milliard d'euros de volume d'affaires.
6: Quelles sont les missions les, les, plus, euh, les plus
2: allouées, les plus demandées euh, sur, sur Malte Alors aujourd'hui on a à peu près 60% de notre activité qui a lieu dans l'environnement du digital au sens large. Donc quand on parle du digital au sens large on va retrouver trois métiers principaux. On va la technologie et la data on va retrouver les métiers de la création et on va retrouver les métiers du marketing et de la communication ouais.
6: c'est là, de hein.
2: là où il y a le plus de demandes des entreprises mais ce qui est intéressant et ce qui est un peu nouveau depuis euh, l'épisode Covid c'est qu'on voit euh, se développer énormément les autres fonctions les fonctions support RH, finance ouais. les consultants en stratégie, enfin toutes les, les, les fonctions aujourd'hui d'une entreprise traditionnelle sont éligibles au freelancing et, 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 et j'ai envie de dire 100% des gens dans 100% des entreprises sont des prospects pour une entreprise pour Malte
6: Vous allez rentrer donc dans le Next 40 cette liste euh, qui est euh, publiée chaque année par le, le gouvernement, par la French Tech euh, alors les critères sont très objectifs hein. il faut être soit licorne, soit avoir une croissance de plus de 30% annuelle ce qui est largement votre cas et puis il faut avoir levé au moins 100 millions d'euros c'est aussi votre cas, vous avez donc droit de figurer Next 40 et c'est vrai que c'est une formidable vitrine coup de projecteur qui en général euh, facilite le recrutement
2: de talents hein. tout à fait tout d'abord une très belle reconnaissance du fait que l'ensemble des, des malteurs ont bien fait leur travail bah oui. j'ai envie de dire et effectivement vous le mentionnez on vient de clôturer le mois de janvier, on est à nos 100% de croissance ah. par rapport à janvier de l'année dernière donc on est sur notre sur notre plan et, et, et ça va nous aider euh, effectivement un avant tout sur le recrutement de plus en plus aujourd'hui je recevais des candidats qui me disaient mais moi je postule dans des entreprises qui sont Nex40 ou qui sont licornes, Donc vous savez comment, quelles sont les prochaines étapes
6: hein comment on sort d'une Nex40 alors on en sort euh, soit par le haut avec une entrée en bourse hein, et OVH, Believe, soit en devenant en étant prorogé en devenant licorne euh,
2: c'est quoi pour vous l'objectif de 2022 euh, Nous aujourd'hui on a beaucoup d'enjeux en 2022 de développement y compris de croissance externe et si on, on fait notre plan normalement on devrait toujours être présent l'année prochaine. Voilà donc pour les enjeux, les grandes ambitions de Malte
0: qui vient de faire son entrée au Next 40, tout comme d'ailleurs l'iPhone qui propose des solutions de digitalisation au monde de la santé, un monde où vous le savez sans doute bien souvent le fax est encore utilisé. L'iPhone aujourd'hui, ce sont près de 600 cliniques et hôpitaux partenaires, 92 000 médecins en France et environ 160 collaborateurs. L'entreprise veut d'ailleurs en recruter plus de 200 autres dans les prochains mois. Franck Lewey, le cofondateur de l'iPhone, était l'invité d'Audrey Maubert et Christophe Jacubizine mardi dernier. On
7: a commencé par digitaliser les, les documents médicaux, qui sont évidemment le, le point de départ, en fait. Hein. Euh, le médecin qui écrit son compte-rendu, qui va l'envoyer aux patients, à notre médecin. Euh, et puis, on continue sur notre route en, euh, voilà, en, en, en construisant bah, toute l'infrastructure pour digitaliser les hôpitaux euh, et, la, et la santé, euh, donc propulser la santé euh, dans le monde du digital.
5: Combien d'établissements à l'heure actuelle
7: Aujourd'hui, on a près de 600 établissements en France qui travaillent avec nous, donc plus de la moitié des CHU, par exemple,
6: tous les grands groupes de cliniques privées. Alors, vous rentrez dans le Next 40, déjà, félicitations, Merci. ça sera annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en attendez de, cette, de ce coup de projecteur, de cette entrée en majesté dans, 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 cette, dans, ce, dans cette liste des entreprises jugées, les entreprises de demain
7: Ça permet de, 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 de mettre en avant les collaborateurs, tout le monde qui travaille, parce que on a toujours l'impression, un peu, de l'extérieur, que c'est Silicon, etc., facile mais c'est quand même beaucoup de travail euh, et donc c'est donc bien et puis donc ça va nous aider à recruter ah oui c'est euh, ça on a dirais malheureusement comme beaucoup a... c'est
5: ce que nous disait Malte euh, il y a quelques minutes ce sera euh, la possibilité d'aller récupérer les meilleurs CV mais vous chassez tous sur les mêmes terres d'ailleurs vous avez une bannière sur votre site vous recherchez plus de 200, 200 <rire> talents est-ce qu'à terme ça peut pas devenir le frein à cette hypercroissance euh,
7: si nécessairement on a vu qu'il y a une envolée des, des, des salaires hein. enfin, forcément ça crée l'inflation. l'inflation. Euh, l'avantage aussi qu'on peut avoir un peu grâce au Covid c'est que Maintenant, on chasse pas que euh, en région parisienne, on chasse vraiment euh, partout dans toute la France, on recrute partout. Euh, et donc, donc ça nous aide aussi à attirer des talents.
6: Et combien de collaborateurs aujourd'hui 150, euh, 150 collaborateurs. Et donc vous voulez doubler quoi, ça dit parce que euh, Audrey a déjà repéré les offres d'emploi 200, oui, 200, oui, 200, 200, 200, le 200, 200 collaborateurs recherchés, c'est ça C'est ça, voilà. Bon. Voilà, L'appel est donc lancé,
0: l'iPhone recherche plus de 200 collaborateurs. Dans l'actualité de la semaine également, la belle opération de l'armateur français CMA-CGM basé à Marseille depuis le milieu du 19e siècle, même si le nom de l'entreprise a fluctué au fil du temps. Et bien cette belle opération, c'est le rachat de colis privés, société basée à Aix-en-Provence. C'est l'un des grands acteurs européens de ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Alors pourquoi cette acquisition d'une entreprise d'acheminement des colis par un géant mondial du fret Explication signée Nathan Cocampo.
6: Avec cette acquisition, CMA-CGM s'invite dans la bataille du dernier kilomètre Une diversification éloignée des métiers classiques de conteneurs, mais qui répond à une demande de ses principaux clients comme l'explique Rodolphe Saadé, son PDG Beaucoup de nos grands clients que ce soit Carrefour, Decathlon ou Ikea, nous demandent des solutions de bout en bout maritime d'un côté, logistique de l'autre Certains d'entre eux vont même jusqu'à nous demander le dernier kilomètre et le dernier kilomètre avec Colis Privé, c'était un peu le chaînon manquant euh, au niveau de l'intro-logistique. De CMACGM étoffe ainsi son offre après avoir racheté Seva Logistique en 2019, géant de la logistique mondiale avec plus de 750 entrepôts. L'armateur maîtrisera donc la distribution de colis du conteneur à la boîte aux lettres, un atout de taille dans un secteur de plus en plus concurrentiel où le dernier kilomètre représente plus de la moitié des coûts de la chaîne logistique. De son côté, Colis Privé, qui n'a finalement pas réussi à entrer en bourse, va bénéficier d'une nouvelle source de colis en amont avec Seva et ainsi grignoter le marché de Colisimo et Chronopost, les services de la poste.
0: Et une précision, le rachat doit encore être validé, approuvé par les autorités de la concurrence pour être effectif. Et puis dans le sujet, vous avez entendu un court extrait d'une interview de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM. Il s'agissait d'un extrait de l'entretien HEC, grand rendez-vous mensuel présenté par Edwige Chevrillon. Il est diffusé ce week-end sur BFM Business, samedi à 20h et dimanche à 14h. Bonjour Arthur Lepage. Bonjour. Et bienvenue dans la France à tout pour réussir. On va parler de deux sujets qui ici nous tiennent très à cœur. L'industrie française, et le recyclage, plus précisément le recyclage des films plastiques. Alors on va en parler à l'occasion d'une levée de fonds qui vous concerne, et on le détaillera dans un instant, plus de 16 millions d'euros notamment de la part d'un fonds géré par BPI France. Mais tout d'abord, rappelez-nous le cœur d'activité de votre groupe Reborn, vous êtes à la fois un fabricant de films plastiques, mais aussi de plus en plus dans le recyclage de ces mêmes films. C'est quoi
5: les films plastiques dont on parle on parle de tous les films plastiques. Alors, nous, on est plutôt sur les films secondaires et tertiaires, donc on n'est pas directement contact alimentaire. On travaille pour les métiers de la boisson, les métiers de l'hygiène, tout ce qui est film aussi qui permet de transporter des palettes. Donc, on fait à peu près, on fabrique à peu près 50 000 tonnes de films. Et en effet, euh, la caractéristique du groupe, c'est qu'on est intégré à la fois sur la partie transformation, donc fabrication des films, mais aussi tout ce qui est collecte et recyclage des films. Et
0: cette collecte et ce recyclage, c'est via votre filiale XL Recycling, vous le prononcez à l'anglaise Oui, bon, on peut faire tout, Recycling aussi. <rire> et euh, et, et c'est donc elle qui reçoit ce soutien de 16 millions d'euros via le fonds SPI qui est géré par BPI France. Alors à quoi
5: vont vous servir ces 16 millions d'euros En fait, on a commencé à s'intégrer sur la partie recyclage il y a 5 ans on a commencé à collecter des déchets, on a vu qu'il y avait beaucoup à faire à la fois dans la transformation de la chaîne logistique, donc venir collecter à la source les déchets, et on a mis, on a commencé à mettre en place des lignes de recyclage, donc vraiment des du broie, on va trier, on va sécher, etc. Et on a, on a deux lignes de recyclage actuellement, et avec les fonds qu'on vient de lever, avec le fonds SPI de la BPI, on a les moyens aujourd'hui de déployer sur nos 5 sites industriels en France, on a 5 euh, sites dans 5 régions différentes. On va les voir dans un petit voilà. instant, il y a un
0: site dans l'Eure, il y a un site dans les Vosges, il oui. y a un site dans la Loire, un site dans les pyrénées atlantiques il m'en manque un. Et près de Saint-Etienne, à Montbrison. À Montbrison, voilà. Oui. Donc sur ces 5 sites, vous
5: allez déployer ce, euh, ces lignes. Les lignes de recyclage, oui. Quel nombre de lignes et à quel horizon ben là, On a 3 ans, c'est fixé 3 ans, donc il y aura une première salve 2023, on aura 3 nouvelles lignes. Et en 2026, on pense remettre encore deux à trois nouvelles lignes sur les différents sites, dans les principaux sites du groupe. Donc chaque site aura à la fois la partie de transformation et deux lignes qu'on pourra collecter et recycler sur place, donc à la fois fournir l'usine à côté et pourquoi pas vendre à l'extérieur du groupe des matières secondaires de qualité. Est-ce que vous recyclez donc à la fois pour vos propres films, mais aussi pour d'autres clients Oui, Alors, au départ, on a servi de client et entre guillemets de cobaye, puisqu'on a mis au point toute la partie, on va dire, qualité, sourcing, qualité aussi des matières qu'on sort pour nos propres besoins, et pour remplacer la matière vierge, parce qu'aujourd'hui, on vise de remplacer à 80% toutes les matières vierges par des matières secondaires. À quel horizon C'est à la 2026 À 2026, aujourd'hui, on est déjà à 30% de matières secondaires qui, qui ont remplacé les matières premières vierges. Et le but, c'est 80%. Et c le but, c'est 80%. 80%. Alors peut-être qu'on ira plus loin. Hein. On, on fait déjà des films aujourd'hui dans euh, la boisson. Par exemple, des films qui viennent faire des, des packs d'eau, des packs de bière. On, on remplace à 100% les matières vierges par des matières euh, basse déchets, donc collectées, transformées chez nous, et après, avec lesquelles on a refait des films. Et sur ces films, parfois
0: il y a de l'encre, mmh. et ça c'est une de vos te technologies euh, aussi, qui, qui s'appelle
5: clear Vous êtes capable aussi de faire de, de ce qu'on appelle du désencrage. Mmh. Oui. On a lancé ça en septembre, donc dans une ligne classique de recyclage, où on va broyer, puis on va, on va laver. On met un, un produit, comme un détergent, qui vient enlever la surface, parce qu'en fait, sur un film imprimé, vous avez 1% de surface qui est imprimée, ou un, un petit micron, et on vient détacher cette pellicule d'encre, euh, qui part euh, dans le système et qu'on vient, euh, après on recycle l'eau évidemment, tout est recyclé en interne et on, on peut comme ça recycler des films imprimés et les remettre toute l'idée, c'est de remettre dans des applications à valeur ajoutée, de pas recycler vers des sacs poubelles ou vers des applications, on va dire bas de gamme, mm -hmm. mais de vraiment pas perdre de valeur lors du processus de collecte et de recyclage pour le mettre dans des, des applications à iso valeur. Ce procédé euh, Biclear, il est inédit. J'imagine qu'il est évidemment
0: protégé, breveté, etc. Il est inédit. Vous avez des, euh, des concurrents qui font la, qui font la même
5: chose en France ou dans d'autres pays. On est les premiers à le faire sur notre métier, sur ces films on va dire, de grande consommation euh, en Europe. On a deux autres sociétés. En fait, on a une licence. On travaille avec une, une start-up euh, espagnole. Donc, on a une licence sur la partie, on va dire, euh, brevet, process. Et on a, a, je crois qu'il y a deux autres sociétés, qui, mais qui l'appliquent dans d'autres métiers du, du recyclage. Même si, à terme, je pense que plein de technologies vont apparaître, de désancrage, voire de d'élimination pour avoir, séparer des couches, par exemple, qui sont collées. Donc, on est vraiment au tout début... La révolution du recyclage plastique et en particulier des recyclages des films. Le développement de
0: ces lignes de production dont vous nous avez parlé, ça aura un impact sur l'emploi aussi, sur vos cinq sites en France. Le nombre d'emplois à l'heure actuelle et quelles sont vos perspectives d'embauche
5: Aujourd'hui, on est 450 sur les cinq sites et on vise de créer à peu près une centaine d'emplois avec cinq, cinq à six lignes donc euh, c'est des emplois qui sont euh, bah, intéressants parce que c'est comme même des, un métier d'avenir hein. on est vraiment euh, au tout début de la tendance du recyclage, alors sur le plastique sur les femmes plastiques en particulier donc on est vraiment en train de, de générer des emplois qui seront très intéressants dans le futur Et on en parlait avec les boîtes dont on a parlé Malte, l'iPhone, etc. Est-ce que c'est compliqué
0: de recruter eux-mêmes Ils ont des difficultés dans le numérique. Est-ce que dans l'industriel avec des métiers aussi précis vous avez les mêmes difficultés, vous, à recruter en plus dans des coins de la France
5: très éclatés ah Oui, bah, c'est assez compliqué compliqué. Après, les régions ne sont pas les mêmes, mais c'est euh, assez compliqué de, de recruter dans les milieux industriels, à tous les postes. Alors, les postes très techniques, type maintenance, on a beaucoup de mal. L'encadrement industriel, on n'est que sur des, euh, des postes spécialisés, donc des ouvriers spécialisés, sur des machines assez compliquées. Donc, en effet, le, le attirer et garder est une des grosses composantes de bah, aujourd'hui des, des enjeux qu'on a à faire on faire face ce soutien de BPI France via son son fond
0: euh, ça tombe au bon moment on sent que la, la tendance est là on sent qu'il y a une vraie demande voilà de recyclage et de plus en plus il y a des contraintes réglementaires euh, aussi pour vous dans votre développement il tombe
5: pile au bon au bon moment bah c'était au moment où on peut accélérer donc ça fait trois ans qu'on qu'on va dire qu'on commence à collecter qu'on a mis au point les technologies qu'on sait comment euh, maintenant recycler c'est pas, euh, c'est tout à fait possible de recycler les films plastiques, il faut bien les collecter, il faut bien euh, les traiter. Euh, donc on est vraiment à la phase où on peut accélérer. Et donc cette levée de fonds vient à un point nommé pour vraiment déployer en même temps, ce qui va être quand même une gageur, euh, sur trois sites différents, euh, trois lignes en 2023, la même chose en 2026. Donc c'est vraiment bien d'être accompagné par euh, bah, le, le fonds BPI, SPI, qui est, vraiment, qui, qui est là pour vraiment industrialiser et développer l'innovation en France un mot justement voilà sur
0: l'industrialisation, on a beaucoup parlé dans cette même émission, d'ailleurs il y a quelques semaines du sommet de Chouz France avec tous les investissements mmh. qui ont été liés justement au développement des industries de, re de recyclage on a parlé d'Isman, on a parlé de Loupe avec Suez, nous on en a fait un reportage chez Carbios à mmh. Clermont-Ferrand sur mmh. le site de Michelin on sent vraiment qu'il y a une vraie filière qui se met en place, vous en faites partie vous considérez que vous en faites partie et ces signaux ils sont très positifs
5: bah, on est clairement au début de l'économie circulaire et de l'économie circulaire des plastiques. Et je pense que la photographie qu'on a aujourd'hui, elle va vraiment évoluer. On va collecter de plus en plus pour valoriser les déchets et les recycler. Donc on est au début de la création de filières de recyclage, de filières de valorisation d'usines. Il nous manque des usines parce que vous allez en construire d'autres Non, non. Mais même en Europe, il nous faut. Euh, pourra pas d'ailleurs aller en à, à dehors de la France. On a déjà cinq usines. Peut-être que la prochaine étape dans deux trois ans, c'est de faire des usines en dehors de la France. Pour accompagner nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients, de nos films qui sont à l'étranger. Donc en effet, on est vraiment. Euh, Vous êtes planté dans 60 pays, je crois, c'est ça 60 pays. Alors beaucoup en Europe centrale, Europe de l'Est. On développe beaucoup aussi au Maghreb pour tout ce qui est les films dans l'hygiène. Donc on est on est on est tourné vers l'international. Aujourd'hui, on a cinq usines qui nous permettent de bien collecter dans un rayon de 500 à 600 kilomètres autour de, autour de la France. Et il faut qu'on aille plus loin sans doute d'ici deux à trois ans. Oui. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup donc
0: Arthur Lepage d'avoir été l'invité. de La France a tout pour réussir, président de groupe Donc il lève 16 millions d'euros pour développer le recyclage des films plastiques. Et puis à 3 semaines, du eh salon de l'agriculture à Paris, on va terminer en parlant de Mimosa. Mimosa avec 2 i, c'est une start-up créée en 2015 que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business. Alors Mimosa, en fait lève des fonds pour accompagner des projets qui visent à accélérer la transition agricole et alimentaire. L'entreprise elle-même vient de lever 30 millions d'euros pour financer ses projets. Florian Breton, le fondateur de Mimosa, était l'invité de la matinale il y a quelques semaines.
3: Historiquement, on, la mission de l'entreprise est d'accompagner les transitions sociales, économiques et écologiques de l'agriculture pour répondre aux grands enjeux du XXIe du siècle. On peut parler de souveraineté alimentaire, de lutte contre le changement climatique, de préservation des ressources naturelles de la biodiversité. Et donc, dans cette lignée, on accompagnait des projets de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros allant d'achats de matériel, d'achats de fonciers, d'achats notamment aussi de, de, de cheptels euh, dans, dans la filière élevage. Oui. Et puis, on a fait appel à, au crédit à l'épargne populaire pour monter sur des collectes plutôt de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros à travers le lancement de ce fonds donc unique en Europe. Je rappelle que c'est le premier fonds en Europe ah oui. dédié au financement des exploitations agricoles. Jamais dans l'histoire de l'agriculture européenne il y a eu un fonds de dette fonds dédié de dette, aux ouais. exploitations agricoles. Et donc ça nous permet de rentrer plutôt dans une catégorie d'exploitation agricole de moyenne voire de grande taille, dite de filière pour changer d'échelle à la fois d'un point de vue impact et transition agricole pour impacter aussi la santé publique et euh, lutter contre le changement climatique. C'est une demande de la
7: part des, des exploitations
3: c'est une grande demande de la part des exploitations puisqu'aujourd'hui, l'agriculture euh, est extrêmement connectée. 86% des agriculteurs sont connectés à Internet. Ah oui. Et il y a une vraie volonté du monde agricole de s'affranchir des modèles existants historiques. Et c'est vrai que l'accès au financement par le fonds de dette et par la foule à travers Mosa garantit des financements encore une fois allant de 5 à 10 jours maximum quel que soit le montant pour exemple on a financé une exploitation viticole il y a encore 48 heures qui a levé 500 000 euros en seulement 5 jours
6: Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'exploitation de, de, agricole dans laquelle vous avez investi dont vous êtes particulièrement fiers et, et donc qui, ont, qui ont connu un
3: développement formidable grâce, grâce notamment à Mimosa. Bah, on est fiers des 5000 histoires qu'on a <rire> accompagnées depuis 2015 fiers. mais forcément, les, les dernières sont extraordinaires. Un projet de co-génération en Bretagne sur l'exploitation notamment de Bernard Caroff que je cite et que je salue, qui, qui se développe avec un modèle dans les énergies renouvelables qui est assez extraordinaire, qui fait de la production de, de tomates et qui travaille avec la coopérative Saveul notamment. Un projet en apiculture bio en région PACA, un gros enjeu de souveraineté alimentaire, parce qu'on importe la plupart de, du miel vrai, que mi le saumon, ouais. et en ouais. plus du miel bio, tracé français, c'est extrêmement rare, donc il ouais. y a un vrai enjeu. Projet d'un domaine, domaine viticole en Occitanie, le domaine Blanville, que nous avons accompagné, qui est en train de changer vers une agriculture biologique à 100%. Donc ce sont tant de belles histoires aujourd'hui que nous accompagnons au nombre de 120 euh, tous les mois euh, sur Mimosa.com voilà donc les belles histoires de mimosa.com
0: qui vient de lever 30 millions d'euros pour continuer à financer de belles histoires de l'économie française. Et le week-end prochain, bien nous aussi, on vous racontera d'autres belles histoires d'économie positive, des initiatives qui fonctionnent dans notre pays. D'ici là, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.